0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sell Like Alex Podcast. Mein Name ist Alexander Kopian. Ich sitze in unserem wunderschönen Büro im Herzen von Hamburg. Es ist beschissenes Wetter da draußen. Ich habe gerade 30 Minuten Zeit. Beste Situation, um einen Podcast zu drehen. Deswegen machen wir das auch. Und ich komme frisch aus dem Call und ich dachte mir, es wird auch mal sinnvoll, wenn wir ein bisschen Value in diesen Podcast mit reinpacken und nicht die ganze Zeit irgendwie Shit-Talk machen, deswegen dachte ich mir, das ist nicht verkehrt, heute mal durchzugehen mit euch, was meine Best-Practice in dem Sales-Prozess an sich sind, worauf ich achte, vor allem auch beim Qualifizieren oder beim Closen an sich und mal ein paar Sales-Hacks, ja wie der Name schon sagt, in den Markt reinschreie. Und vielleicht der andere, ein oder andere damit was anfangen kann. so Und die erste Sache, über die wir heute reden sollten, ist auf jeden Fall schon mal der Quali-Prozess. Oder allgemein, auf was sehr, sehr viele Leute fragen, dieses Setting-Closing-Prinzip, das heißt Quali und danach der Sales-Call, ähm, ob wir das genauso machen, wie meine Meinung dazu ist, ob das sinnvoll ist und wie wir da grundsätzlich anfangen. Also grundsätzlich, was ich zu diesem Prozess sagen muss, ist halt ein sehr, sehr kurzer Sales-Prozess. Das heißt, grundsätzlich funktioniert sowas sehr, sehr gut bei Zielgruppen, die einen sehr, sehr kleinen Entscheidungsradius haben in dem Fall. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem Unternehmen arbeitet, was 500 Mann groß ist, die nicht sofort von heute auf morgen sagen können, ja passt, weil sie das mit fünf, vier, fünf Abteilungen durchquatschen müssen, ist so ein Prozess klar sinnvoll auch, um die Leute halt zu qualifizieren upfront, aber nicht so sinnvoll im Folge- oder im Sales-Call dann darauf zu beharren, dass die Leute dann auf die Idee oder eine Entscheidung treffen, das halt im Quali frame. Das heißt, ich finde es ist super wichtig, in diesen ganzen Prozessen auch ein bisschen Gehirn mit reinfließen zu lassen. Ja, super, viele Leute daraus machen den Fehler, sie haben ein Skript, aber lassen ihr Gehirn zu Hause und denken nicht mit. Und der Punkt ist auch, dass wenn die meisten Leute daraus eine Kaltakquise machen oder halt die Leute aktiv in ein Gespräch bringen wollen und jetzt meinetwegen dort im quali sitzen, wäre es nicht sinnvoll, den Leuten einfach nur stumpf groben Value zu geben, ganz, 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 ganz bisschen Direkt überzugehen in, in äh, die vier Goldstandfragen und dann einen Termin zu legen und dann fünf bis zehn Minuten mit den Leuten zu sprechen und am nächsten Prozess zu erwarten, dass die Leute dann eine Entscheidung treffen wollen. Also, als wir das so gemacht haben oder als ich das mal früher so gemacht habe, weil in den anfänglichen Phasen man das einfach nicht besser wusste, hat das dazu geführt, dass wir alles im Verkaufsprozess hatten, aber keine Leute, die Bock hatten, das zu machen. Warum? Weil der Punkt ist ja oder der, der, der springende Punkt ist ja, wenn ihr Leut, wollt, dass Leute am Ende des Tages bei euch irgendeine Dienstleistung kaufen, dann kaufen sie euch ja immer mit. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie die Leute überzeugen. Und das Wichtigste ist, gerade im Qualiprozess auch anzufangen, die Leute zu beraten, weil das ist ja auch der springende Punkt. Super viele Leute daraus haben auch das Problem, dass sie, weil sie eine kleinere Agentur sind, relativ jung sind, nicht von so mittelständern die 50 plus sind, die schon... 500.000 Mitarbeiter haben, seit 30 Jahren die ganze Kacke machen, nicht ernst genommen werden. Natürlich wird man nicht ernst genommen, wenn man das Einzige, was aus seinem Mund rauskommt, ist, die Leute zu fragen, ob sie allen Ernstes 10.000 Euro haben, was sie was sie investieren können, sofort starten können oder vorher in Urlaub fliegen oder ins Gefängnis müssen oder ähm, dass sie teilweise überhaupt eine Entscheidung treffen können im nächsten Spiel. Das macht absolut vorne und hinten keinen Sinn. Ich würde viel viel eher den Core so strukturieren, dass ihr euch mal hinsetzt und den Leuten auch Value gibt, weil so schafft ihr auch ein USP bei euch im Verkaufsprozess, weil die, wenn der Norm im Markt sich so verhält, dass er die Leute quasi abfrühstückt, ja, und ihr euch hinsetzt mit den Leuten ein ernsthaftes Value gebt. Ähm, dann habt ihr schon mal direkt einen Vorteil. Warum? Weil die Leute können sich darunter vorstellen, wie ihr arbeitet. Ihr habt geile USP-Punkte, weil am Ende des Tages ist ein USP auch direkt, warum man bei euch kaufen sollte, ihr selber, weil ihr halt geile Impulse liefert. Und der dritte Punkt ist auch, dass ihr irgendwo auch mit den Leuten schon nahe zu einem Sales Call führt. Zwar eine sehr abgespeckte Variante und somit der, das Verkaufsgespräch kein Verkaufsgespräch wird, sondern eher eine Folgebesprechung. Das heißt, ihr schafft es, den Prozess auch ein bisschen künstlich kleiner zu halten. Aber mein Best Practice war immer, dass ich versucht habe, im Quali-Call den Leuten das Gefühl zu geben oder den Value so hoch zu halten, dass die Leute wirklich Bock auf das Verkaufsgespräch hatten. Weil so habt ihr die show Rate auch, also so hält ihr auch die show Rate höher. Wenn ich mir denke, in einem 30-Minuten-Gespräch mit Alex gab es schon ein paar geile, Impulse und ich weiß auf jeden Fall, warum mein Sales-Prozess jetzt nicht funktioniert hat, bis dato so, wie ich ihn gemacht habe, dann bin ich doch viel, viel eher ambitioniert darin, mit dem Typen in ein Verkaufssprech zu gehen, weil einerseits schenkt er mir da nicht eine halbe Stunde Zeit, sondern eine Stunde, geht mehr ins Detail, plus die Zusammenarbeit muss dann noch viel geiler sein, weil wenn ich aus 30 Minuten so viel Value rausziehe, ist doch mega genial. Das heißt, der erste Step ist es wirklich anzufangen, ich weiß, es ist für viele Vertriebler daraus so schwierig, anzufangen, wie ein stumpfer Vertriebler sich zu verhalten und anzufangen, bisschen die beratende Consultant-Schiene zu wählen und den Leuten wirklich Value zu geben. Ja, und das ist auch komplett oder ist auch super wichtig, dass ihr immer noch versteht, wenn euer Hauptmedium Kalterquise ist und ihr die Leute aktiv in ein Gespräch ziehen wollt, da muss da Value kommen. Ich rede jetzt nicht von Leads, die super warm reinkommen, schon bereits sich über eine Ad eintragen oder schon oder wenn ihr schon eine geile Brand habt, sich dann proaktiv bei euch melden, dann müsst ihr den Quali-Call nicht so strukturieren, dass ihr da jetzt krass viel Value droppt, weil die Leute haben schon genug Value von euch konsumiert und haben einfach Bock, mit euch zu arbeiten und die könnt ihr dann quasi stumpf durchqualifizieren. Das ist natürlich auch super fatal, diese zwei Prozesse zu unterscheiden, weil. Klar, es ist derselbe Prozess, nämlich Quali-Call, Sales-Call, Nachbesprechung beispielsweise. Aber wenn der Lied über einen anderen Kanal reinkommt, sind es grundsätzlich ein paar verschiedene Schuhe. Wenn ein Marketing-Lead reinkommt bei mir, der super warm ist, dann würde ich da nicht viel um den heißen Brei herumreden. Ich würde einfach schauen, okay, was genau braucht er. Ah, er hat sich angeschaut, was wir alles so genau machen. Er findet es geil, er findet das Bootcamp geil. Okay, das heißt, ich biete ihm ein Produkt an, wo ein Bootcamp auf jeden Fall mit inbegriffen ist. Ich erkläre ihm, wie das Bootcamp abläuft und mache direkt das Verkaufsgespräch, wo ich dann den Sack zumache. Wohingegen, wenn ich ein Lied kalt akquiriert habe, muss ich ihm erstmal Value geben, sodass er denkt sich, okay, alles klar, Alex oder SalesX in dem Fall, wäre ein geeigneter Partner, dann konsumiert er meine Inhalte beispielsweise von so einem Bootcamp und dann kann ich ihm erst ein Produkt anbieten, wo ein Bootcamp mit drin ist. Das heißt, der Prozess ist grundsätzlich komplett verschieden auf der Art und Weise, wie es handhabt. Und super viele Leute da draußen bauen den quali so auf, dass sie mit einem kalten Lied so sprechen, als wäre es ein warmer Lied. Und da gar nicht viel Zeit rein investieren, irgendwie viel Value oder, oder viel Know-how da reinzupacken. Und dann wundern sie sich, warum sie dann im Verkaufsspräch sitzen und äh, ellenlange Einwandbahnungen haben. Ja, versteht mich nicht falsch, Einwandbahnungen sind eine Sache, die sollten die Leute drauf haben. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass Einwandbahnungen eigentlich das sinnvollste, also eine der, der Stärken ist, die ein Verkaufs-, also Vertriebsarbeiter auf jeden Fall drauf haben sollte, weil manchmal gibt es halt einfach Leute, die eiern ein bisschen rum und da muss halt einfach jemand in der Lage sein, den Sack zuzumachen. Aber grundsätzlich spart ihr euch die Einwandbehandlung, weil ihr den Prozess bis dahin nahezu perfekt aufbaut. Das heißt, wenn ihr wirklich 10 Minuten lang mit den Leuten redet und herausfindet, was ihr Problem ist, und ihr Problem ist nicht, wenn ihr in der Recruiting-Agentur seid, dass sie sagen: Ja, wir gewinnen über Stepstone keine, keine Anfragen mehr. Ihr müsst da tiefer reingehen, herausfinden, okay, warum, ab welchem Punkt haben sie keine Anfragen mehr generiert warum haben sie denn bis dato nichts äh, gemacht, wie sieht ihr Content aus und ihr müsst da, oder wie machen sie Bewerbungssprechung, ihr müsst da richtig tief reingehen, dann findet ihr die Ursache davon und dann erst ab dem Zeitpunkt, wo ihr das Problem habt, erst dann kümmert ihr euch darum, einen Pitch zu basteln, wie ihr dieses Problem lösen könnt. Das heißt, das Wichtigste ist, auch warum Skripte völliger Humbug sind, wenn sie Wort für Wort sind, ist, weil es Leute gibt, die immer ein unterschiedliches Problem haben und eine Lösung auf eine unterschiedliche Art und Weise brauchen. Das heißt, es sind einige Leute bei uns, die kaufen bei uns, weil sie das Bootcamp geil finden. Das heißt, meine Aufgabe, wenn ich das merke, ist logischerweise was? Viel über das Bootcamp zu reden, oder? Weil die Leute finden das geil. Aber es gibt auch einige Leute, die kaufen, weil sie die 1-zu-1-Beratung mega genial finden. Das heißt, ich rede über die 1-zu-1-Beratung mit den Leuten. Es gibt auch einige Leute, die kaufen bei uns, weil sie Ralf und Anniket mega feiern und gesehen haben, dass Ralf wieder einen verdammten Case auf 250k gebracht hat innerhalb von fucking vier Monaten und sich denken, wie macht er das? Oder sie feiern es, weil sie kaufen es, weil sie unsere Events geil finden, Teil davon sein wollen von den Events, weil sie diese Experience miterleben wollen und einfach jemanden wollen, der sie dann noch währenddessen begleitet. Okay, aber das ist genauso wie beim Autokauf. Wenn ich da einen jungen Typen sitzen habe, der offensichtlich diesen Ferrari sich anschaut, weil das ein verdammtes Statussymbol ist und der schwer weiß, äh, wie man die Motorhaube aufmacht, erkläre ich ihm nicht, was für ein gestörter Motor ist und spreche mit ihm fachchinesisch, weil das interessiert ihn nicht. Ich mache einfach den scheiß Wagen an, drücke einmal aufs Gaspedal, er hört den Sound, er findet das geil, er bekommt ihn in einer knall, äh, knalligen Farbe, nämlich in Rot und das Ding ist gegessen. Wohingegen, wenn da so ein Autoliebhaber da ist der sich wirklich für den Wagen interessiert, bei dem es mega ziehen würde, wenn ich ihm erklären würde, wieso der Motor von Ferrari so geil ist und warum es wirklich ein einzigartiger Motor ist und den Lamborghini oder Mercedes oder kein anderer Hersteller den nachmachen kann, weil er ist aus der Materie, Mann. Das heißt, ihr müsst den Leuten immer das verkaufen, was sie wollen. Und das ist komplett widersprüchlich gegenüber einigen Sachen, die die Leute da draußen machen, nämlich zu sagen, okay, Skript, hier immer dieselben Fragen in der Bedarfsanalyse und hier ist derselbe Pitch. Nein, eure Dienstleistung ist vielschichtig. Gerade wenn ihr im Marketing oder im recruiting tätig seid. Ihr könnt Ads schalten für die Leute, Videos aufnehmen, Funnels aufsetzen, Mann, Ihr könnt Content kreieren, ihr könnt die Leute aktiv auch begleiten, wie sie sich in so einem turbulenten Markt verhalten sollten. Das sind alles Dinge, die wahrscheinlich bei dem einen mehr oder weniger ziehen werden, je nachdem, wie ihr es kommuniziert. Und das müsst ihr halt im Quali-Prozess mit einfließen lassen und einbauen. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sein Produkt so anpasst auf mich, dass es mega geil ist, habe ich auch Bock, das Produkt zu kaufen. Aber ich habe keinen Bock, ein Produkt zu kaufen, was ich hinterher noch anpassen muss. Natürlich appreciate ich das, wenn mein äh, Anzughändler des Vertrauens mein Anzug mir maßschneidert, als wenn ich irgendwie einen verdammten Stang Anzug von der Stange kaufen muss, der an den Schultern zu breit ist, am Arsch zu eng und ich damit zu irgendeinem Schneider laufen muss, der äh, mich abmisst, dann da einen Stoff reinhaut, den Anzug ausweitet und ich den dann in drei Wochen abholen kann, weil der Schneider den fertig gemacht hat. Steht ihr, was ich meine? Das heißt, es ist immer das, das ist immer eine Servicefrage. Und diesen Service einzubauen und sich gar nicht so auf dieses Verkaufen an sich zu fokussieren, sondern eher das richtige Problem finden, die richtige Lösung anbieten, so den Quali-Prozess aufbauen, wird dazu führen, dass die Leute viel, viel wärmer ins verkaufsgespräch reingehen. Ihr wollt eigentlich, dass eure verkaufsgespräche so aussehen, dass die Leute reingehen und sagen, ja, ey, alles passt, ich habe schon mit irgendjemandem besprochen, dass ich es auf jeden Fall machen will. Die Frage ist nur, wie ich es mache. Und das ist eine Sache, die könnt ihr auch künstlich herbeiführen über Kaltakquise. Da müsst ihr nicht eine krasse Marke haben für und auf dem Geld ins Marketing investieren, weil ihr könnt diesen Prozess auch künstlich aufbauen, wenn ihr den Quali-Prozess richtig geil macht. Aber was super fatal ist, ist zu denken, dass man Leute, die man kalt selber akquiriert, genauso behandeln könnte, wie Leute, die schon bereits Plan haben von dem, was sie da anbietet. Ihr müsst basically Leuten, die kalt reinkommen, eigentlich so eure Dienstleistung erklären, dass ein verdammter Dreijähriger das verstehen würde, was ihr da macht. Das heißt, wenn ich jemanden kalt akquiriere und der noch nie äh, vorher was von mir gehört hat, dann kann ich ihm nicht sagen, ja, komm zu einem Bootcamp von mir. Dann weiß er gar nicht, was ein Bootcamp ist. Dann denkt er, ja, einfach nur vor Ort. Was, was, dann ist es einfach, ja, ich sitze da bei euch, arbeite von da. Was ist der Unterschied? Wogegen ein Lied, der sich 100 Videos von uns auf YouTube angeschaut hat, und ich mir erzähle Bootcamp, denkt sich direkt, boah, Bootcamp, geil, Atmosphäre, Dynamik, Gleichgesinnte, mit denen ich telefonieren kann, Schulungen, Leute hören mir aktiv beim Telefonieren zu, ich telefoniere mit den Leuten mit, Leute wie Alex, der klosen sieben betrag im Monat, der hört mir bei meinen Verkaufssprechen zu beispielsweise, oder die Jungs aus der Kundenberatung machen mit mir gemeinsam, schreiben die Angebote für weitere Verkaufsgespräche. Versteht ihr, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, der eine assoziiert mit dem Wort Bootcamp, oh, mega geil. Zehn Gründe, warum ich jetzt kaufen sollte. Der andere, der noch nie was davon gehört hat, ähm, dem muss man das erstmal erklären und denkt sich, Bootcamp, ja, ich sitze da nur einfach da, was soll die Scheiße? So nach dem Auto. Das heißt, ihr müsst grundsätzlich verstehen, dass Lied aus Marketing und Lied, der kalt reinkommt, komplett verschiedene Paar Schuhe sind. Okay? Komplett. Und es ist immer verwerflich, wenn ihr mit kalten Leuten so redet, als wären sie. Ähm, als wären sie warm. Und warum ich das weiß oder warum wir darüber reden, ist, weil wir beides können oder beides mittlerweile machen, weil wir sind eigentlich so auf einem siebenstelligen Betrag an Umsatz hochskaliert hoch oder ich habe einen siebenstelligen Betrag an Closings gemacht im Monat. Das war roundabout so eine Million. Prima mit kalten Leads. Und jetzt closen wir auch natürlich Leads, die übers Marketing reinkommen, weil wir mittlerweile super stark präsent sind und ich merke es immer wieder, was für ein Riesenunterschied das eigentlich ist, wenn ein Lied warm reinkommt. Also wenn ein Lied bereits Inhalte von euch konsumiert hat, dann ist es eigentlich nur noch eine Bestellung, die er abgibt. Es ist basically wie bei McDonalds, der kommt rein und sagt, was für einen Burger er haben will. Ob er einen Big Mac haben will, mh, ja, einen Milchshake oder was weiß ich was. Aber kalt ist es halt so, als würdet ihr ja basically, zum Beispiel Mallorca, an dieser Promenade, da stehen, und ihr wollt die Leute in so ein Restaurant reinwicken. Wer schon mal im Urlaub hat, kennt diese ganzen Vögel, die irgendwie an den Restaurants stehen, und euch dann, äh, reinlocken wollen. Das ist basically euer Job, wenn ihr kalte Gewiese macht. Und das Problem an der ganzen Sache ist, neben euch sind halt basically wirklich 100 weitere Restaurants, die sich genauso an und wahrscheinlich wie ihr, weil sie genau denselben Fehler machen. Das heißt, fangt an zu braten, fangt an Value zu geben, fangt an den, Quali-Prozess so aufzubauen, als wäre es wirklich ein Beratungsgespräch und nicht nur zu gucken, okay, hast du die Kohle dafür mich zu bezahlen. Und wenn ihr das macht, werdet ihr merken, dass der Sales-Prozess viel, viel einfacher ist. Ihr werdet viel höhere Show-Up-Rates haben. Ihr werdet viel mehr exponentiell closen Und die Leute werden euch viel ernster nehmen, nachdem ihr wirklich mal Konsens und, und sinnvolle Sachen gesagt habt. Und in diesem Sinne hoffe ich, das hat euch gefallen. Ihr könnt mit den Impulsen was anfangen und ihr könnt mehr Closen. Ja, jede Close, den ihr mehr macht, geht auf meine Kappe. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne eine coole Bewertung. Nächste Folge können wir gerne mal über Einwanderung an sich sprechen. Und deswegen, ja, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.